0: Começa agora, me Poupe 89, com Natália Arcuri.
1: Show me, irmã. A catapulta da riqueza, o incinerador da pobreza, a pedra de roseta dos investimentos Nossa. que funcionam. Este é o Mipolpe 89, <risos> ao vivo para todo o universo, pelo Instagram, pela Rádio Rock. Eu sou Natália Arcuri, fundadora da me Poupe, primeira plataforma de entretenimento financeiro do mundo. E você quem é? Bom dia, Cadu, bom dia. Bom, dia, bom dia, Nath.
0: Nath, tudo bom?
1: Tudo em perfeita harmonia no Aê. mundo de cá, mas eu acredito que com os nossos ouvintes não está em tanta harmonia assim. Hoje nós vamos falar sobre o negócio.
0: negócio. Hum, qual?
1: A dor do negócio, o negócio, pessoas que tiveram que se lançar ao mundo do empreendedorismo ou do empreendedorismo, sabe aquela pessoa que ela é o próprio negócio, ela faz ah. tudo, ela liga, ela manda um e-mail, ela já criou cinco e-mails diferentes, se não criou, crie, um é para o comercial, outro é para parcerias, o outro é para atendimento, que é e o que é. todo empreendedor faz no começo de negócio, gente. todos ela responde, né? E todos, ela responde, né? <risos> e ela, todos che... ela responde, Ela claro. chega assim,
0: ela atende a ligação?
1: Olá, tudo bem? Eu gostaria de falar no financeiro,
0: olha, é outro número, vou te passar aqui, né? Aí vai aí lá, ela passa outro número, aí a pessoa atende. liga, a mesma pessoa atende.
1: Alô! <risos> Exatamente, isso é, é a voz padrão do negócio. É hoje não dá mais, é, para quem tem um pequeno negócio, nem existe mais PABX, né? Você faz tudo por WhatsApp, então você cria mais de um WhatsApp e fala Ah, eu vou passar o seu contato para o nosso núcleo de atendimento. E aí, e assim, era algo que eu fazia quando só tinha eu na minha empresa. Hoje somos em 47 funcionários, inclusive estamos Uou! contratando. É, Nossa! Sim! Tem sete vagas em aberto. Se você entrar lá no LinkedIn da Me Poupe, da Me Poupe, não da Nath. Da Me Poupe mesmo tem o LinkedIn. Todas as vagas em aberto estão lá. Se não me engano, são sete vagas em aberto agora. Estamos contratando, atenção. Depois Ixi, você entra lá no. Vamos entrar! É. E, ó, já vou dizer que é mais difícil você ser contratado na Mipolp do que passar no vestibular da FUVEST. A gente abriu uma vaga agora, Yuri Cadu, olha isso, hum. é, para ser gerente sênior de RH tinham 1.700 pessoas, o que, por um lado, para nossa empresa legal, por saber que tem tanta gente incrível querendo se candidatar, mas, por outro, mostra também o número de pessoas ou desempregadas ou descontentes com o trabalho em que estão, porque para uma única vaga ter 1.700 pessoas concorrendo para a gente escolher só uma. Claro que, por um lado, a gente fica super feliz. Pô, olha que legal, né? A gente tá, tem uma marca, uma empresa que as pessoas querem muito trabalhar aqui. Mas, por outro, mostra como a gente precisa de mais negócios. E a ideia desse programa de hoje é justamente fazer com que os nossos ouvintes consigam se transformar nos empreendedores que serão empregadores de pessoas que têm potencial. Porque nem só... Se todo mundo resolver empreender, não vai ter funcionário. Agora, o que eu acredito é no crescimento junto é intraempreendedorismo é pessoas que fazem o negócio crescer e que crescem junto com o negócio que vão evoluindo junto com aquele negócio que ganham participação inclusive é, de equity né de sociedade da empresa para mim hein? esses equity. são os negócios do futuro são assim equity exatamente não é equino é equity tá equity é, é um equity. coisa é outra coisa é, é equity é Nossa, equity eu, eu acho <risos> que eu vou colocar o nome do cabeça. meu
0: filho de equity não, Vou não. chamar equity é um bom nome equity
1: danca equity equity danca equity danca então o negócio é o seguinte, eu separei aqui é, cinco motivos do porquê seu negócio não dá certo, cinco motivos que fazem os negócios darem errado. E é para você enfiar a mão na sua consciência por dentro do ouvido assim mesmo, até chegar no seu cérebro <risos> e Deus. dar uma cutucada como se fosse tirar uma caquinha do nariz. Você vai enfiar pelo ouvido, cutucar o seu cérebro e pensar, será que o Tô fazendo essas coisas aí que fazem o negócio dar errado. Então, assim, já vou avisando os nossos ouvintes, a galera que tá aqui, que esse programa não é que ele pode doer, ele vai doer, mas é aquele tipo de dor que Ai. te tira hum. daquela zoninha de conforto. Então, já se preparem. Porque Ai. esse programa vai assim, mexer com alguns sentimentos seus, mas pode ter certeza que é para o seu bem. Seguinte, galera que tá ouvindo aqui na, na rádio, já tem pergunta de áudio aí? Não,
0: pergunta? Travou o servidor aqui da rádio, da galera mandando.
1: Vamos lá, vamos ouvir então. Ouvir. Olá, Nath. Bom dia. Meu nome também é Natália. Eu tenho uma confeitaria delivery desde dezembro de 2020. E a dor do meu negócio hoje é ter pouca visibilidade. E eu tenho usado hum. a internet para conquistar mais clientes, porém, eu ainda não tenho tido um resultado tão efetivo como gostaria. Entendi. O negócio é o seguinte, para todo mundo que quer ter visibilidade na internet, não adianta você ficar colocando fotos do teu produto, por exemplo, no feed do Instagram ou do Facebook e assim por diante. Eu, eu sempre gosto de pensar nas, nas nossas experiências como clientes como é que você vai chegar num Instagram que só fica postando foto de coisas sem pagar para anunciar? Então, uma coisa é, você tem dinheiro para fazer o Instagram impulsionar, ou seja, pagar o Instagram para aquele produto chegar nas pessoas certas? Se sim, ok, é legal colocar um pouquinho de dinheiro para fazer o teste, né, tá, coloquei 50 reais, quantos clientes vieram, né, quantos clientes novos, e testar sempre novas maneiras de fazer isso. E tem muito estudo também pra você conseguir ser a pessoa que vai fazer isso enquanto você não tem dinheiro para pagar quem faça. Que é um bom social media, uma boa pessoa de tráfego e assim por diante. Uma, uma boa pessoa que vai colocar lá o, o dinheiro em mídia porque tem dinheiro, esse dinheiro que você coloca né, para impulsionar Instagram, impulsionar Facebook, ele é ele é sagrado, né? ele é teu dinheiro, é dinheiro do seu negócio. Ou seja, você tem que ter métricas muito boas para avaliar se aquele dinheiro que você está tá colocando Está retornando na forma de clientes. Ou o que a gente chama de ROI, por exemplo. Quanto que você está investindo no, no Instagram, né? De grana de mídia. E quanto de dinheiro ele está te trazendo. Então, ah, coloquei. Mil reais no Instagram né, para impulsionar meus produtos, etc. Mas aqueles mil que eu coloquei me retornaram cinco, cinco mil em vendas de clientes. Logo, valeu super a pena. Então, é importante que você tenha essas métricas de causa e consequência. Outra coisa é o tipo de conteúdo que você está fazendo para atrair esses novos clientes. A gente está num período em que quem não faz conteúdo, quem não sabe se comunicar nas redes sociais acaba ficando obsoleto. É claro que os negócios de rua, eu não acredito que eles vão morrer, eu acho que eles têm vida muito longa e próspera, mas que é necessário a gente criar como se fosse um cross, sabe? Um cruzamento entre o serviço que está lá rodando né, no mundo físico e aquele serviço que também precisa ter a sua eficiência e a sua presença no mundo digital. É só pensar, gente, Ah, passei na frente de lá de uma, de uma loja, de um serviço, eu não sei se é bom, eu vou colocar lá no Google, em algum lugar para ver se aquele treco é, é bom mesmo. Se eu não tenho nada sobre aquele negócio, nem o Instagram, ou se eu entro no Instagram, é um negócio meio xexelente, você fala, ixi, eu acho que esse negócio não é seguro, não. É melhor eu comprar em outro lugar. Então, sempre pensa como se fosse o seu cliente pensando e isso vai te dar um bom caminho. Isso nos leva... Aos cinco motivos dos negócios que dão errado. Cadu, Yuri, se vocês estão preparados? Eita, tamo, e mais estamos! Mais ou menos! Estamos! Vamos lá! Eita! E... Eita! Vamos lá! Eu, eu separei aqui cinco motivos dos negócios que dão errado. Pode ser que o seu esteja indo por este caminho. Então vamos lá! O, no, o motivo número um: Esse aqui já vai derrubar metade da galera. A pessoa, ou seja, a empreendedora ou o empreendedor pensava só nela e não nos clientes. Então vamos lá. Como é que eu sei que o negócio vai dar errado antes mesmo da pessoa contar qualquer coisa? Ai, Nath, eu não tô ganhando dinheiro com esse meu negócio. Já deu errado. Porque a pessoa deu errado. Porque se você vai começar qualquer negócio pensando primeiro em você e não no seu cliente, pode ter certeza, vai dar errado. Por quê? O correto é, primeiro você pensa no seu cliente. O que, que você está gerando de valor para ele? Como é que o seu negócio muda a vida daquela pessoa? Como é que a pessoa vai falar do seu negócio para as outras pessoas? Aquilo que você tá criando pode ser um produto, pode ser um serviço e pode ser um brigadeiro, gente. É um erro pensar que coisas simples não fazem bem para quem tá do outro lado. Sempre uso esse exemplo. Me traz um brigadeiro depois de um almoço, mais ou menos, para ver se você não vai fazer bem para minha vida. Sabe, aquele brigadeiro gostoso que chega na hora certa. Cara, você vai fazer um bem danado para minha vida. Então, todo mundo que cria um negócio para pensar primeiro em si e não no cliente, está afadado ao fracasso. Então, o correto é primeiro o cliente, depois você e depois vem o dinheiro como consequência do produto ou serviço bem feitos. E aqui eu já vou até para o motivo número dois. Vocês querem ouvir? Posso continuar? Mano, vai. vai! Vocês estão preparados para isso? Então vamos lá.
0: Vamos.
1: Vamos lá. O motivo número dois é a pessoa fazia... Aqui eu estou falando dos negócios que deram errado, tá? Tipo, tá. já passou. Tá. A pessoa fazia economia burra. A pessoa quer economizar com o próprio negócio, mas de um jeito tão equivocado, ela acha que não contratar uma pessoa ou que não tentar fazer um acordo ali de parceria com alguém é economizar. Então, ai ah, não, eu não tenho dinheiro para pagar um, um funcionário. E por quê? Porque está pensando primeiro no dela, né? Poxa, mas se hoje eu tiro os meus dois mil reais, se eu contratar alguém, eu vou tirar mil. É porque você está pensando no quanto você vai deixar de ganhar e não no quanto você vai vai ganhar muito mais com uma outra pessoa dentro do seu negócio, fazendo coisas que você não precisaria estar fazendo e que vão alavancar o seu negócio. Por exemplo, enquanto você está ou cuidando do produto. Vamos, eu sempre gosto de usar a coisa do brigadeiro. Quando você está lá fazendo brigadeiro, você tem que estar tá pensando em ir para a rua vender... Ou em ligar, ou em atender um WhatsApp. Se você traz uma pessoa para cuidar desse atendimento, o que, que acontece? Você faz mais brigadeiros. Fazer mais brigadeiros faz o quê? O que, que isso traz? Você vende mais brigadeiros. Então, quanto mais gente você tiver trabalhando junto com você mais você vai escalar esse negócio. Então, pode até ser que mil reais para pagar para alguém hoje um salário mínimo seja muito, mas pensa, primeiro vem o custo, depois vem o crescimento. Não adianta ficar com essa cabeça pequena do tipo, ah, eu não vou gastar com o funcionário. Então, se prepara para nunca crescer, simples Ô, assim. Nath, tem, tem, um, mais... Oi, tem uma
0: pergunta aqui que eu acho que tem... Na verdade, é um recado de um irmão aqui. Ele quer falar alguma coisa? Vamos ouvir o que ele tem pra dizer, vai. Vamos tem um ouvir. Pet três anos, e ela acha Col que Vou é colocar de novo que cortou um o cabecinho, vai, ó. Minha irmã tem um pet shop há três anos. E ela acha que é desnecessário ter um caixa na empresa, contratar funcionários pra crescer e investir no próprio negócio. Ela prefere <risos> trabalhar dobrado 24 horas pra juntar tudo em cima da hora e fazer tudo na correria. Você pode dar um conselho pra ela?
1: Eu acho que eu acabei de dar, já conversei agora em paralelo com a sua irmã. Não adianta, gente, essa coisa de, ah, tô é, atendendo o telefone, tô fazendo aquilo, é enquanto você não tem o mínimo de condição de trazer uma pessoa para te ajudar. E qual que é o mínimo de condição? É quando você conseguiu chegar num patamar, tem clientes fixos o suficiente para pagar o seu próprio prolabore, que tem que ser muito, muito, muito baixo, assim o mínimo necessário para você viver e não passar fome. O começo de qualquer negócio é o mínimo necessário para não passar fome. Você vai ter que mudar de casa, provavelmente. Você vai ter que mudar de bairro, provavelmente. Você vai ter que mudar um monte de coisa na sua vida até conseguir trazer o primeiro funcionário. E outra coisa, claro, que você pode sempre fazer é avaliar a taxa de crescimento do teu negócio e ir até o banco e Pedir, pedir dinheiro emprestado para ter uma, ali pelo menos o um mínimo de fluxo de caixa para aí sim contratar um funcionário e fazer o seu negócio crescer. Mas para isso você precisa de algo chamado planejamento. Aquela cabeça que você tinha quando você era funcionário, esquece. Algumas das coisas que você aprendeu quando você era funcionário de uma empresa vão ser úteis, mas a maioria delas será inútil, principalmente se você não tinha uma visão empreendedora dentro do negócio onde você trabalhava. Então, se como funcionário você não tinha essa mentalidade de agregar valor para o empregador, se você trabalhava só por salário, vai ser mais difícil vai doer muito mais empreender. Agora, se você já era uma pessoa que dentro da empresa onde você trabalhava já tinha essa visão de que você era fornecedor e o teu chefe era o seu cliente, vai ser muito mais fácil para você transferir essa mentalidade agora pro seu negócio. Me Poupe 89 Seguinte, este é um programa de rádio feito pra você que teve que empreender... De, empreender de, nossa, nossa, gente do céu, e é só segunda-feira. Vai se acostumando, isso é o que vai acontecer com você quando a sua empresa fizer seis anos. <risos> que é o que está acontecendo com a minha neste ano, completa seis anos de vida, me poupe. E assim... Esse é um programa feito para você que quer entender por que o seu negócio não está indo para frente. Então me manda sua dor que eu te devolvo com um remédio amargo, mas que vai ser necessário para você crescer. 11-989-21-5989. Já falei dois motivos né, do porquê que o seu negócio ou por que um negócio né não faz sucesso, não vai para frente. O primeiro é a, pe a pessoa pensava só nela, ela queria dinheiro para ela, ela queria a liberdade dela, mas pensar no cliente que é bom? Nada. Pensar nos funcionários que é bom? Nada. Aí vai dar errado mesmo. Dois, a pessoa fazia economia burra, então ficava fazendo aquelas continhas, né, bem de cabeça da pobreza. Ai, não vou contratar ninguém porque aí vou ter que dividir e tal, não vai sobrar nada pra mim. Enfim, o que nos leva também ao motivo número um. E o motivo número 3, agora, inédito, a pessoa queria um emprego, não um negócio. <risos> assim, ela queria trabalhar com, com hora marcada, queria trabalhar de segunda a sexta, é, sabe? Ela queria ser demandada, ela queria ficar parada lá, tipo, abrir uma loja e esperar as pessoas entrarem. E ela, ou seja, ela queria um emprego, ela não queria um negócio. Ter um negócio é tudo menos ter estabilidade. Então, ter um negócio é você estar sentado no pudim o tempo inteiro. Né? não é assim, é uma moleza mas é uma moleza que tipo é uma instabilidade o tempo inteiro mas você tem escolhas, você pode aprender a se equilibrar em cima da instabilidade é bem parecido com o surf assim, sabe? empreender é bem parecido com o surf você tem que quebrar a primeira arrebentação das ondas com a sua pranchinha você vai tomar uns caldos, você vai tomar com a prancha no nariz, já aconteceu comigo é... enfim, você vai se afogar, assim você vai ter que sobreviver mas quando você começar a surfar, meu amor. Pensa numa onda de 10 metros. Pensa, enfim, toda analogia que eu tinha com, com o surf acabou aqui. Por favor, alguém traga é, o Medina pra me ajudar. Porque, enfim, <risos> eu. eu... <risos> Eu sou ah. empreendedora, não sou surfista, como vocês podem ver, mas é bem parecido com isso. Então, pensa você em cima de uma onda, né? Surfando numa onda ou passando por um túnel de uma onda gigantesca. Isso é empreender. É você estar em cima de uma prancha instável o tempo inteiro. Mas você treina tanto, você toma tanto caldo que você, tipo, vira mestre em fazer aquilo. E pode vir uma onda maior porque você vai se adaptar. É a tal da resiliência que todo mundo fala. Então, assim, não adianta adianta você querer empreender. Ah, e o Nath, o que é o pet shop? Você acha que é bom? Não sei, não faço a menor ideia, não tenho pet shop. Mas assim, pensar num negócio como com a cabeça ainda de empregado, pode ter certeza que não vai funcionar. Se você tem uma cabeça de empregado, vai trabalhar para outra pessoa. Porque você precisa primeiro ter a cabeça de empreendedor para que seu empreendimento dê certo. Senão, pode esquecer, você vai se frustrar, vai gastar dinheiro e tempo à toa e ainda vai dizer que o problema é do negócio, que o problema é do Brasil. Não, o problema... É seu você que não soube se adaptar à sua nova vida dentro do empreendedorismo e não foi por falta de conteúdo, porque o Me Poupe tá cheio. Eu criei inclusive o SOS Me Poupe no ano passado, que era para resgatar pequenos empreendedores e autônomos. Então, não é por falta de conteúdo, que isso tem até de graça e o Me Poupe tá aí para isso. Ah, Quer fazer curso? Criei também Eu Chefe de Mim, é o nome do curso Só você colocar depois no Google Eu Chefe de Mim e vai ter lá um passo a passo Para você entender como é que separa a Sua conta física da jurídica Como é que você cria mais clientes Como é que você faz uma, uma boa prospecção Como é que você manda o um material com cara de profissional Para os seus clientes Tá tudo aí disponível É pegar ou suportar a dor do fracasso, Isso. é você que sabe a escolha é sempre nossa eu falei que esse programa ia doer, falei que não ia ser fácil, e hoje um programa muito meigo, só que não, para dar tapas na cara necessários de você querida pessoa que foi jogada no mundo do empreendedorismo por conta desta crise financeira que está abalando todos nós e a gente sempre tem que encarar eu prefiro sempre encarar, estava contando aqui no meu Instagram, do lado positivo você pode olhar, ah, o governo toma tudo que é teu, as leis trabalhistas, não seu que lá é aquela lá daí, me, 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 me. ou você pode ir lá do lado positivo. Hoje eu tenho possibilidade de fazer o que eu amo. Hoje eu trabalho mais, eu trabalho com, com vontade. Eu gero valor para as pessoas e as pessoas agradecem o serviço que eu faço para elas, o bom produto que eu ofereço para elas. Eu tô gerando empregos. Então, assim, a gente sempre vai ter duas visões possíveis. É aquela velha história batida. Você pode escolher o copo meio cheio ou meio vazio. E essa é uma escolha individual de cada um de nós. Eu escolhi escolher, eu escolhi Olhar o copo mais cheio do que vazio. E isso tem feito muito bem para mim. Agora, se você quer ter uma vida de amargura, olhar para o teu funcionário que te ferrou, olhar para o teu sócio que te ferrou, olhar para o governo que te pegou não sei quanto, é uma escolha sua. O que nos leva às perguntas que estão chegando, doloridas também. Manda aí, Yuri. Vai. Bom dia, Nath,
0: tudo bem? Uhum. Então, uh, eu tenho um, um trailer de chus, café e sorvete,
1: que eu não comprei ele já faz quase dois anos, e não consigo colocar ele na rua, porque, primeiro, a licença da Prefeitura é um parto, até consigo licença temporária, uhum. mas licença definitiva não consigo, e eu precisaria da licença definitiva, até porque o, a tomada dele é trifásica, então não consigo ter qualquer, qualquer coisa diferente disso, né? E já tentei estacionamentos, a parceria com alguns locais e
0: não consegui. O que, que você sugeriria então para fazer esse negócio funcionar? Muda para bifásica. Não, brincadeira.
1: É, eu não entendo desse negócio de... de não entendi nada. O que, qual é o problema do bifásico e do trifásico? <risos> não sei o que significa isso. Você sabe, Yuri, você que já teve carrinho de, de cachorro quente?
0: Sei, o, o bifásico é, é a tomada da parede ali. Você pega ali uns um 220 e tá tudo certo. O trifásico são três fases. Então não é qualquer lugar que tem e talvez você precisa dessa licença especial é. que ele falou aí, que eu não manjo muito, não.
1: Ah, entendi. É, bom, então eu acho que talvez mudar pra bifásico seja realmente <risos> uma opção. É, é.
0: talvez, talvez né? tipo, o negócio, a fritadeira dele lá, mano, compra uma menos potente aí, se vira com uma menos potente, alguma coisa assim, né, mano?
1: Não, e outra coisa, será que esse carrinho não pode se transformar em outra coisa? Será que você não tá bitolado na história do cachorro quente? E essa estrutura né, desse carro pode virar outra coisa, sei lá, uma lojinha itinerante, um brechó itinerante, tem tanta gente precisando desapegar. Vai que você vai passando... Olha, olha, olha a ideia genial que eu vou dar para você agora. Quero você ver. vai passando de casa em casa pegando coisas que as pessoas não usam mais, anota o telefone delas, e aí você vai vendendo de casa em casa também. Tipo, aí a pessoa vai lá, vende, já olha o que, que tem e já compra. Enfim, criatividade. Não existe empreendimento sem criatividade. É você olhar além daquilo que a sua mentalidade está limitada a fazer normalmente. Por que, que tem que ser um, um carrinho de cachorro-quente? Faz dois anos que está com esse negócio encostado, aí está é, pagando IPVA, tá pagando provavelmente seguro e não tá te trazendo dinheiro nenhum é até mesmo café e sorvete. coisas Chuvas, café e sorvete. É, esse treco aí todo. Até mesmo usar, alugar essa van para a galera que está fazendo o serviço de, de entrega, que aumentou muito agora durante a pandemia. Galera que faz o courrier lá, que pega coisa do Mercado Livre, o LX, para fazer entrega, que vai naqueles centros de, de distribuição, direto para na porta do, do meu prédio aqui, o carro lotado de mercadoria. É. E aí já chega lá, e, enfim. É você olhar para aquilo que você tem e falar: caramba, como é que eu posso trazer uma nova visão sobre este negócio. Essa é a minha dica. Próxima. Bom dia, Nath. Bom dia, Yuri. Meu nome é Bruno, sou de Guaianazes, aí, trabalho como operador de caixa numa instituição financeira subordinada ao Cid Nelson e sou consultor de uma marca laranja de <risos> cosméticos. Como que eu faço para
0: ter parceiros PJ, sendo eu PF, e reduzir o risco de um calote? Beijão e viva o rock! Viva!
1: Como assim uma marca laranja de cosméticos?
0: Eu acho que o laranja, eu acho que foi uma comparação meio infeliz com a palavra laranja no mau sentido. Eu acho que a cor do cosmético deve ser laranja, pelo que eu entendi.
1: Ah, que susto! Ufa! <risos> que... Você tá sendo revendedor de um negócio ilegal, né? Eu ia não, falar, não, então não. Eu, 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 eu seja
0: eu por isso. A primeira impressão <risos> foi essa, eu falei, nem vou colocar. Mas aí eu falei, pô, mas é uma marca laranja. É. Aí eu falei, entendi.
1: Entendi. Bom, tem que ver se essa marca né, que ele representa permite que ele tenha esse tipo de parceria né, PF para PJ. E outra coisa, se ele é operador de caixa, qual é o tempo que ele tem de dedicação para este outro negócio? E se este negócio, né, se esse, essa representação de cosméticos é o produto que vai fazer ele conseguir ter boas parcerias é, com empresas? Então, assim, acho que o negócio é pensar qual é o objetivo das empresas que poderiam ser parceiras dele. De novo, lembra que eu falei... É, a gente, quando a gente pensa primeiro na gente, o risco de dar errado é gigantesco. Então, acho que o jeito dele pensar, quais seriam as empresas que teriam vantagem em oferecer esse tipo de produto? Será que é, essas, essas empresas ofereceriam para os funcionários delas? Tem que ser empresas com mais de 100 funcionários? Eu acho que o caminho pode estar tá por aí, tá bom? E ó, vamos lá. Próximo motivo, eu separei cinco motivos, você que está chegando nesse programa agora, um programa dedicado ao empreendedorismo e a toda a galera que foi lançada a esse mundo de ter o próprio negócio por conta da pandemia, é o recorde no número de desempregados é, desde 2010, se eu não me engano, vou ver até aqui depois o, o dado. Olha só, 14,4 milhões de desempregados no trimestre, Tá? Olha só isso, em um ano, o número de desempregados no Brasil aumentou 16,9%, com um acréscimo de 2 milhões de pessoas em busca do trabalho. E é claro que tem muita gente que está pegando o FGTS e usando de maneira errada, muitas vezes pegando franquia, fazendo tudo errado, sem ter o um mínimo de planejamento. Então, eu separei aqui os motivos que fazem os negócios assim darem muito mais muito errado primeiro motivo só para retomar você que chegou agora é... cadê 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 achei achei aqui é a pessoa pensar primeiro nela e não no cliente segundo motivo a pessoa fazer economia burra terceiro motivo a pessoa que quer o emprego e não tem um negócio e quarto motivo este inédito a pessoa não gostava de vender, então eu estou falando no passado, né? Por que, que os negócios deram errado? A pessoa não gostava de vender, não queria aprender, não buscou se capacitar para ser uma excelente vendedora e não chamou ninguém que pudesse fazer esse papel por ela com medo de tomar um balão e preguiça de fazer teste. Ou seja, uma sequência de cagadas assim por Pura, assim, a pessoa está pensando só nela. Então, assim, para quem está começando, parceria e modelos que funcionam na performance são excelentes. Por exemplo, eu sempre gosto de usar o exemplo do brigadeiro, que ele é o mais comum de todos. Beleza, você não gosta de vender, você não sabe vender, mas quem perto de você sabe... Quem perto de você seria um excelente vendedor? Ah, não sei. Tá, com quem você poderia fazer um teste? Alguém que também está desempregado e que não tem absolutamente nada a perder e que poderia fazer um teste vendendo seus brigadeiros. Ah, mas eu não tenho como pagar para essa pessoa. Perfeito. E se, e se você fizesse uma parceria? Olha, se você vender 100 brigadeiros, você vai ficar com 30% é, do valor obtido com esses brigadeiros, por exemplo. Ou com 20% do valor, até porque é você que está é, bancando, né, você que tá botando sua mão na massa e tal, e essa pessoa se vender fica com 20% do faturamento dos brigadeiros e aí os dois entram no risco entende? Então é como se você fizesse uma sociedade, uma parceria onde uma pessoa vai vender, a outra vai produzir e dando certo, quem sabe vocês viram até sócios de verdade, mas no começo tem que ser no modelo da parceria, gente se você não consegue contratar ninguém chama alguém que também não tem nada a perder e é assim que a gente começa, próxima pergunta. Vai, vamos lá, mais uma Oi Nath, tudo bem? Tá Nath, eu quero abrir um negócio, uma franquia de farmácia veterinária, de manipulação, e... só que eu não tenho capital e eu vou precisar pegar um financiamento para isso, para conseguir colocar o um negócio para tocar. Você, que cuidado seu que eu preciso ter? Eu sei que é complicado o negócio de financiamento, o tanto que a gente paga para banco e tudo mais, mas é isso ou nada. Preciso da tua ajuda. Obrigada. Olha, isso ou nada me preocupa um, to, um pouco, sabe? Porque muita gente pega dinheiro, né? Financia, faz financiamento, pega dinheiro do banco, né? Empréstimo e tal, sem fazer um bom planejamento. Então, o ideal, antes mesmo de você pedir esse dinheiro emprestado, é saber por que e pra que você vai usar esse dinheiro e como é que você vai medir que esse dinheiro está realmente trazendo aquilo que você queria que ele trouxesse porque dinheiro, gente, não faz nada dinheiro não faz milagre, quem faz milagre somos nós, uhum. a gente é que manda no dinheiro, a gente não pode deixar o dinheiro mandar na gente, porque é uma ilusão achar, ai agora que eu captei esse dinheiro no banco, minha empresa vai arrasar o dinheiro vai fazer a mágica, é isso? tipo, o dinheiro vai captar cliente o dinheiro vai criar perto e vai pegar o povo na rua para entrar na sua farmácia de manipulação. O dinheiro vai entrar lá nas redes sociais e vai criar post. Assim, gente, o dinheiro, ele tem que servir. Né? Agora, se a gente não souber para que ele vai servir... Não tem milagre que se faça Então primeiro faça um bom planejamento Aí depois sabendo Quanto de dinheiro você pode pegar Analisando, né, quanto que você Consegue ter fôlego para pagar Aí sim, e, a, e sempre Tome muito cuidado para não dar o um passo Maior que a perna, porque às vezes, né, faz aquela Brilha o olho, não, a pessoa Precisa, sei lá, de 10 mil reais né? E ela sabe que 10 mil ela consegue pagar, tal, não sei o que, ela vai, vai de pouquinho, mas não, ela vai lá, o banco oferece 60, ela pega 60. E aí vai lá. Em vez de ter uma dívida com parcela de, sei lá, R$ reais, agora ela tem uma dívida de R$ reais, porque ela achava que ia conseguir bancar e que o negócio dela ia dar super certo. Então não ache nada, tenha certeza e tenha números, dados, índices e indicadores que vão mostrar se o seu negócio está no caminho certo e como é que você vai usar aquele dinheiro e se aquele dinheiro realmente está servindo ao propósito que você imaginou quando pegou. Manda a pergunta aí, Yuri.
0: Bom dia, Nath. Aqui é o Denis, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Aí, eu Dennis. comecei com estética automotiva em julho de 2019, quando eu saí do Correio, e não está indo o meu negócio. Já investi em cursos, equipamentos, produtos... Já tentei mudar o leque de tudo, propaganda, marketing. Só que eu trabalho na minha garagem e faço também atendimento uhum. delivery, só que não está indo o negócio. E muitos outros profissionais na área também têm surgido na cidade e com espaços maiores estão conseguindo. O que, que eu faço? Valeu, vivo Rock! Valeu!
1: Excelente pergunta. E a pergunta que eu também te devolvo é: Você perguntou para os clientes desses outros negócios? Você foi lá, tipo, fazer uma averiguação, perguntar para eles, pô, e aí, tal, o que, 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 que você viu aqui, tal, não sei o quê. Ah, entendi. Aí sim você vai saber se os investimentos que você está fazendo no teu negócio são realmente os investimentos que você de, deveria estar fazendo. Porque eu já vi muita gente colocando grana em equipamento, quando, na verdade, o que, o que a pessoa quer é só um bom atendimento, é ser atendida na hora, é mandar um WhatsApp e a pessoa está lá. Ou é saber que aquela pessoa existe. Né? Enfim, é, que tipo de promoção você está gerando? Como é que você está é, é, segurando os seus clientes? É, fazendo com que os seus clientes também sejam um veículo de transmissão do teu negócio para outros. Os seus clientes indicam o teu negócio para a galera que eles conhecem? O seu preço é competitivo? Então, eu acho que é uma série de fatores, mas que tem, quem tem boca... Vai a Roma Então é acho que a primeira coisa que você tem que fazer é Por que esses outros negócios maiores estão lotados Enquanto o seu está vazio? Próxima.
0: E quem tem boca toma café Põe um cafezinho para o cliente Próximo Bom dia Yuri, bom dia Nath Com Tudo certeza. bem? Aqui é o Ronald Então, eu tenho uma Fiorino Comecei a atuar aí na pandemia Vai fazer em torno de um ano E eu ainda não tenho o lucro que eu estava esperando o é, que, que eu posso estar tá fazendo de errado? Eu trabalho, tenho meus gastos com manutenção, parcela, combustível... Mas ainda não estou lucrando tudo aquilo que eu queria. Certo? um abraço aí é isso. Viva o rock!
1: Viva! Valeu! Ele faz o que com a Fiorino? É entrega, né?
0: Não é, não é isso? Ó. Bom ah. dia, Yuri. Bom, Bom dia, você? Nath. Então, eu tenho uma Fiorino. Comecei a atuar aí na pandemia... É... o que eu entendo é que ele começou a atuar fazendo entrega, talvez Mercado Livre como você citou, outras coisas
1: pois é, né ai, me dói, me dói Yuri, me dói, por quê? por quê? É... deixa eu ver, onde é que ele entra aqui eu acho que ele tá no, no erro 2 a pessoa queria um emprego não um negócio por quê? Qual foi a avaliação que ele fez antes de comprar essa Fiorino? Será que ele entendeu a capacidade que ele tinha de entrega diária versus todos os custos que esse carro traria para ele? Né? É, o quanto ele teria que entregar todos os dias para pagar os custos de manutenção, mais o seguro, mais a parcela e etc. Inclusive, eu fiz um vídeo recentemente no canal que serve muito de ajuda para ele, que é quando é que vale a pena ter o próprio carro ou assinar o próprio carro, fazer uma assinatura mesmo de, de carro. Porque quando você coloca ali na ponta do lápis... Principalmente para quem tem um desgaste muito grande no carro, trabalha com ele, não faz sentido você financiar nenhum veículo. Olha lá, youtube.com/barra me poupe na web, acho que é comprar ou assinar o carro, alguma coisa assim é um vídeo do mês passado. Então essas são as minhas ponderações. Então acho que vale a pena sentar, avaliar e tomar decisão difícil, porque antes tarde do que mais tarde. Talvez não seja esse o negócio que vai te garantir. Quem sabe usar Fiorino para outra coisa, a mesma coisa que eu disse agora há pouco. Fazer carreto de uma outra forma, tentar ganhar mais dinheiro ao longo do dia, fazer uma métrica aí do quanto é, esses, é, essas plataformas te pagam versus quanto você ganha, ganharia se fosse fazer pequenos transportes particulares questão de avaliar, que é o que todo empreendedor faz, tá? Não tem nada de diferente, nada de atípico. Você fez uma tentativa, agora você tá olhando ali nos números que não tá rolando do jeito que você queria e agora você vai olhar um novo universo pra tomar a decisão se você troca de ramo com a sua Fiorino ou se você vende a Fiorino e vai fazer outra coisa. Próximo.
0: A última, hein, Nath? Vamos lá, vamos ouvir.
1: A última. Bom dia, Nath. Tudo bem? É, hoje eu trabalho com produtos. Eu vendo doces, bolos, chocolates. Ui, é, mas a minha E intenção trazer que é bom nada, né? É vender <risos> cursos mais pra frente. Estou estudando chocolate, me aprofundando nesse assunto. E eu fico meio dividida no meu Instagram. Eu não sei se eu começo a focar pra esses futuros alunos ou se eu continuo focando nos clientes. O que, que você acha? Excelente. Nath? Você acha melhor eu ter outro Vamos Instagram? Lá.
0: Vai, pode responder essa já.
1: Vamos lá. Não, já, já, já entendi a pergunta. A dúvida dela é, continuo fazendo meus bolos, etc, etc, ou faço cursos? Para começar, é, eu faço, né? Tenho, tenho vários cursos, tenho inclusive professores que também aprofundam né, os, os alunos hoje em renda variável, que é o professor Mira. Está na e mira. E até eu chegar tá no mira. nível... tá na mira. Está na mira. É, e até eu chegar nesse nível de falar, não, hoje eu consigo ensinar as pessoas a fazer isso, eu tive que comer mais muito, muito arroz com feijão, tive que dar muito errado primeiro, investir muito errado, é, tomar decisões erradas no, no meu negócio e tudo mais, viver aquilo na pele. Pra conseguir falar, bom, beleza, já tenho a teoria necessária, né? Fiz lá planejamento financeiro pessoal, economia comportamental, ganhei prêmio brasileiro de planejamento financeiro uhum! pessoal, etc. Aí eu falei, não, agora eu consigo passar adiante aquele conhecimento que eu tenho. Então, acho que essa é a primeira pergunta que você precisa se fazer. O conhecimento que você tem, ele já é suficiente para passar para outras pessoas? As pessoas te fazem perguntas no teu Instagram, que você fala, nossa, mas isso é muito fácil. Então, quando você começa a perceber que as pessoas fazem perguntas para você, que aparentemente são super simples, mas que para aquela galera, para aqueles clientes, são, nossa, coisa de outro mundo, esse é o momento que você percebe, caramba, eu sei de algo que pra mim é muito simples e que tem muito valor para essas pessoas. Então aí vale a pena você se, se dividir. Então eu, eu vou até usar a minha experiência. Eu tenho os meus alunos, mas eu tenho os meus vídeos... Eu tenho os meus clientes, tenho as minhas parcerias, eu preciso aprender a segurar tudo isso. E como é que eu seguro tudo isso tendo funcionários? Então, antes de você começar a se desenvolver aí para esse mundo, né, dos cursos, etc. Então, primeiro pergunta: qual é a estrutura necessária para que eu consiga oferecer o melhor atendimento para esses clientes, o melhor curso para esses clientes, o maior impacto para esses alunos? Porque senão você cai no erro número lembra que é fazer um negócio para você e não para os outros então se você realmente estiver na intenção de mudar a vida da pessoa que está do outro lado ensinando de um jeito que ela entenda com um preço que é compatível a realidade daquelas pessoas e a realidade do produto que você está né, oferecendo para elas vai fundo mas primeiro você precisa se se estruturar depois tomar essa decisão. Senão você, não vai, senão você não vai ser nem uma boa fornecedora de, de doces, nem uma boa professora. Acabou! Dito isso, quero convidar todos vocês, youtube.com.br me -poupe na web, hoje tem vídeo especial. O que fazer com o dinheiro do FGTS? Vale a pena investir no seu próprio negócio? Vale a pena você quitar o seu financiamento imobiliário? Ou o ideal é você investir esse dinheiro, investir aonde? youtube.com.br me -poupe na web, já se inscreve no canal, Yuri. Cadu, amei este programa com vocês ah, hoje. Cara, toda a galera que ficou amei. aqui ao vivo com a gente. Um beijo, até o próximo e Poupe, segunda-feira estaremos aqui novamente, espero vocês, para enriquecer licitamente nessa encarnação. Beijo. Tchau. Valeu,
0: tchau.
1: tchau. Termina aqui, na oh,
0: 89, tá? Me Pop com Natália Arcuri.